0: Hello hello, ici Kim au micro, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et pas des moindres. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kim, je suis coach sportive et bien-être et en fait j'accompagne des femmes au quotidien pour les aider à se sentir mieux physiquement et bien évidemment mentalement. Et donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, mais surtout aussi pour mettre un superbe visage sur cette superbe voix, tu peux me suivre sur Instagram, c'est badassloveavocados. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un petit peu plus intime et encore un peu plus à cœur ouvert que les autres. Parce que maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, je peux me le permettre. Et en fait, je trouve que, je sais pas pour vous, mais les podcasts, c'est un petit peu ma safe place. Donc, euh, bah voilà, j'ai envie de vous en dire un petit peu plus sur moi. Et peut-être que ça résonnera aussi en vous. Voilà, j'avais plein de trucs à vous dire. Je vous avais dit en story Instagram que je vous dirais tout. Et eh bien, c'est le moment. Donc comme je vous le disais, je suis coach, et donc coach sportive, mentale, un petit peu, un petit peu coach de vie finalement. Et donc en fait, j'ai une certaine image à tenir, que ce soit mon mental, mon alimentation, mon sport, ma shape, etc. Forcément, vous vous doutez bien qu'une coach... Se doit d'être tous les jours motivé, se doit de toujours bien manger, se doit d'avoir une shape de malade dans la tête des gens. Donc, oui, en fait, je peux être un modèle euh, bah, pour certaines personnes, mais euh, je suis avant tout un humain et donc je ne suis pas non plus un robot. Donc, moi aussi, j'ai des anxiétés, moi aussi, j'ai des moments de solitude, de doute, des mental breakdowns. Et euh, et ouais, moi aussi, j'ai envie d'un McDo parfois, des sushis, des pâtes pleines de crème et de truffes, finir sur des Malthézer ou du Crunch. Et tout ça, sans bouger de mon lit. Donc, euh, j'ai des moments où j'ai pas forcément envie d'aller m'entraîner, de bouger. Et je pense que ça, déjà, c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Parce que forcément, quand on me voit sur Instagram, on se dit, putain, la meuf, elle est tout le temps motivée. Elle mange tout le temps bien. Elle s'entraîne tout le temps. Euh, oui, mais non. Je reste un humain. Je reste une femme. Je reste quelqu'un avec un cœur, avec... Euh des émotions, une sensibilité, donc forcément, euh, bah voilà, je, je suis comme vous en fait, tout simplement. Et donc, je sais pas si ce statut de coach, donc de professionnel de santé, bah, c'est un moteur ou une pression. Je pense que ça dépend des périodes. Il y aura des périodes où c'est pour moi un réel moteur et je me dis, vas-y, go meuf. Genre, les meufs, elles comptent sur toi, tu vois, pour, pour les influencer, pour les influer, pour leur donner de l'énergie, etc. Mais parfois, c'est aussi une, une certaine pression parce que tu dis, bah tu te dois d'être à la hauteur pour tes clientes et pour les gens qui te suivent, parce que forcément, ils te suivent pour ça et tes clientes sont là aussi pour ça. Donc tu peux pas te permettre de ne rien faire et de dire à des gens de faire. Donc c'est vrai que ça dépend un petit peu des périodes et du mou dans lequel je suis. Je viens de traverser un mois et demi où j'étais pas au top. Je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué. C'est notamment pour ça que j'étais pas trop sur Instagram, parce que j'étais pas forcément en accord avec mon corps. Et euh, vous connaissez ce genre de cercle vicieux où bah, tu manges, ça te réconforte, et donc tu continues, et juste l'idée de manger un truc genre bien gras, bien fat, bien industriel, ça te rassure sur le moment, mais quand tu te réveilles le lendemain matin, t'es pas au top, t'es ballonné, t'es mal dans ta peau et tu regrettes. Un petit peu comme quand t'as trop bu et que tu vomis, tu dis plus jamais je vais boire, ben là, c'est un peu pareil, tu dis il bah, faut que j'arrête. Mais c'est plus fort que toi, t'as, ce, t'as cet appel euh, du gras qui t'appelle et qui te dit viens manger, ça va te faire du bien, ça va te réconforter, et ouais sur le moment ça te réconforte, mais même à l'instant où t'as fini de manger ton McDo ou peu importe, t'es pas bien. Voilà, c'était clairement le mou des dernières semaines. Et donc pour vous expliquer un petit peu et vous remettre dans le contexte, fin septembre, j'ai adopté l'amour de ma vie, euh, ma nouvelle meilleure amie, mon bébé, pour ceux qui le savent, Gigi, donc Ginger, qui est mon chien. Et c'est donc mon premier chien. Donc euh, ouais, c'était un choix vraiment très très longuement réfléchi. Ça m'a généré tellement de stress, si vous saviez. Vraiment, je ne dormais pas les nuits avant d'aller la chercher. J'étais super angoissée, super anxieuse, parce que je sais la responsabilité que c'est. Et je savais pas, en fait, je m'en mettais grave en question sur est-ce que je suis capable bah, d'apporter tout ce dont elle allait avoir besoin Est-ce que je vais être capable financièrement, mentalement Enfin, tout ça, en fait, c'est, c'est comme l'arrivée d'un bébé. J'étais grave en train de tout remettre en question et de me dire là, ce petit être va compter sur moi. Et j'étais hyper angoissée. Bref, au final, elle est arrivée. J'étais franchement la, la personne la plus comblée sur terre, la plus heureuse, je, vraiment, je vous jure hein, quand j'entends les nanas qui disent « j'ai accouché le meilleur moment de ma vie », c'était un peu le même délire, vous voyez, donc j'étais vraiment trop heureuse, et en fait quelques jours après elle est tombée malade, bon rien de, de bien grave, mais ça peut être grave pour un chiot, surtout qu'elle faisait que 1,8 kg, donc ça m'a tellement angoissée, je ne dormais pas, donc forcément tu dors pas, donc tu t'entraînes pas, « tu manges de la merde », enfin, vraiment, ça engendrait un cercle super vicieux. J'étais super fatiguée, j'étais pas bien, et donc, j'étais plus en train de manger mes émotions quand je mangeais, parce qu'en anglais, on dit « eat your emotions », donc je mangeais parce que, parce que j'avais besoin de manger, mais c'était pas une nécessité, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup trop. Mais c'était pas grave, parce que j'avais tellement d'autres problèmes sur le côté, que j'étais en, en mode « on s'en fout là, franchement, c'est pas le moment, la santé avant tout », et j'étais en mode, bah vas-y, je mange ce que je trouve et puis c'est comme ça et c'est pas grave. Donc gros passage à vide niveau sport et niveau bouffe, mais bon Dieu merci tout va bien ça s'est arrangé elle a été soignée ça s'est très bien passé et donc forcément bah gros ascenseur émotionnel on passe de ça va pas du tout à ça va super donc avec mon mec on est en mode bon bah trop bien donc on s'est refait des restos ça a été la saison des raclettes enfin l'opening des raclettes donc euh, raclette sur raclette je ne peux plus me voir le fromage je vous dis la vérité là moi je ne pensais jamais dire ça mais je n'en peux plus et donc en fait ouais ça, j'ai mis un gros frein encore sur l'entraînement parce que bah tu manges de ouf t'as pas envie d'aller t'entraîner c'est un cercle vicieux mais bon vous vous doutez bien que bah un mois et demi d'excès parce que là on est quand même début novembre donc depuis fin septembre ça a été un peu chaotique entre les entraînements, les raquettes, les trucs les machins, bah forcément ça a influé sur mon corps déjà parce que j'ai plus 20 ans je vais avoir 28 ans et que forcément bah, mon corps ne réagit plus de la même façon qu'avant même si heureusement que j'ai travaillé toutes ces années et que forcément c'est plus facile pour moi de récupérer facilement mon corps, de sécher plus rapidement parce que je le connais un très bien et deux j'ai une bonne base musculaire, je réagis pas comme avant ça c'est sûr et en plus j'ai changé de pilule il y a un an et donc, je le sens que je suis plus rapidement ballonnée, que j'ai, voilà, j'ai plus une facilité à prendre du gras et de l'eau qu'avant. Et donc, le week-end dernier, euh, grosse prise de conscience quand je me suis vue en sous-vêtement dans le miroir. En fait, je ne me supportais plus, enfin, je ne me supportais pas, de me voir, de me voir beaucoup moins sèche qu'avant, moins tonique et surtout pleine de cellulite. Et je pense que ça, ça a été la première fois que je me voyais avec de la cellulite. Parce que, bah ouais, j'ai toujours été hyper affûtée, hyper tonique, hyper sèche, etc. Avec plus ou moins des variantes, bien évidemment. Mais là, de voir que mon corps, il change, mais ça a été le choc. Vraiment le choc. Et peut-être que des filles qui ont connu une grossesse ou euh, une prise de poids rapide, etc. Ou même euh, qui sont juste comme moi et qui ont fait trop d'excès d'un coup, vont se reconnaître. Mais j'étais en mode, what Genre, vraiment, c'est moi, ça J'étais choquée. Sachant que j'ai toujours eu une ligne de conduite avec moi-même hyper exigeante, parce que je me trouvais jamais assez, etc., ben là, j'étais vraiment... Euh... Ah ouais. Mais en fait, depuis un an, je me sens bien avec moi-même et je suis beaucoup moins dure. Donc forcément, je suis beaucoup plus laxiste qu'avant. Donc là, pour que j'ai vraiment ce choc, c'est que vraiment, j'avais vraiment fait des excès. Quand je vous dis que je suis moins dure qu'avant, c'est notamment parce que il faut savoir que je retrouve des photos. Euh, et même à l'époque, quand je retrouvais des photos de moi six mois avant, etc., je me disais, ah ouais, mais en fait, je suis bien. Enfin, j'étais bien. En fait, j'étais sèche, j'étais dure avec moi-même, alors j'étais bien. Et même là encore, ça me le fait. Je me dis, putain, mais il y a un an, j'étais ouf, etc. Et je pense qu'on est tellement dur avec le présent, avec la personne qu'on est aujourd'hui, qu'on ne se rend pas compte du potentiel qu'on a. Comme dit ma meilleure pote, je fais de la dysmorphobie. Je le sais. C'est-à-dire que ce que je vois dans le miroir, le reflet que j'ai de moi-même, n'est pas la réalité. Et je pense que ça, c'est 90% des gens. Mais c'est dur, parce qu'en fait, je me rends compte que six mois après, je me dis, mais merde, pourquoi tu t'es autant pris la tête Pourquoi tu t'es autant frustré Pourquoi tu t'es autant. Comment tu as pu perdre autant de temps à réfléchir à tout ça, alors que finalement, t'étais au top, t'étais bien. Genre, je rêverais d'avoir ce corps aujourd'hui. C'est ouf, quand même. Mais je pense que si on est aussi dur avec nous-mêmes, c'est parce qu'on vit dans un monde euh, où être bien foutu, skinny, mais pas trop, avec des formes, mais pas trop, musclé, mais pas trop. En fait, c'est un goal ultime. Et c'est prôné par les réseaux sociaux aujourd'hui. Et avant, c'était les magazines. Quand moi, j'étais, j'étais gamine, c'était les magazines. Je me souviens des magazines de mode, on s'en souvient toutes ou tous. Euh, t'avais la nana trop bien foutue en maillot de bain, euh, en couverture. Et enfin, trop bien foutu. Encore une fois, vous vous rendez compte, même moi, là, je le dis sans m'en rendre compte, mais euh, voilà, le trop bien foutu, entre guillemets, objectif, on va dire, de la diktat. Et ouais, c'était, c'était un goal, enfin, c'était vraiment un, un body comme ça et pas un autre. Après, on a eu les Kardashians qui sont arrivés avec leurs formes. Ça a relancé euh, la mode des formes. Maintenant qu'elles sont redevenues skinny, euh, tous ceux qui ont fait des BBL enlèvent le BBL. F- bref, euh, on se rend compte qu'on est grave influencé finalement, par... Euh, par des personnes, par des marques, par euh, bah, tout ça en fait, tout, tout, tout ce qui nous entoure. Alors que l'essence même de nous, c'est notre corps, c'est simplement notre habitat. Mais on est dicté par les autres et on est influencé par notre entourage et par ce, qui, par ce qu'on voit en fait. Et à mon époque, la mode, c'était de faire partie de l'agence de mannequins élite. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez connu cette agence. Je devenais mannequin à 16 ans et je me souviens que c'était mon rêve. Genre, vraiment, c'était mon rêve. Mais je me souviens que je, je, je pesais trop lourd, alors qu'à l'époque, franchement, j'étais vraiment pas grosse et vraiment pas lourde. C'était quand même bien au-dessus. Et en fait, ils prenaient vraiment la maigreur, alors que les gamines n'avaient même pas 16 ans. Et avec le recul, mais il n'y avait rien à envier à ça, parce que c'était une putain de pression sociale, à devenir toujours plus maigre et à rentrer dans des standards de beauté qui étaient totalement prédéfinis. En fait, on se rend compte qu'on est simplement conditionné à devenir un modèle conforme au virtuel, et non à la réalité. Parce que le pire, c'est que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ou même dans les magazines, la plupart des photos et des vidéos, parce que maintenant, j'ai appris qu'on pouvait même retoucher les vidéos, sont retouchées. Et, ou alors, les stories sont avec des filtres. Euh, et parfois, même des filtres, je ne me reconnais même pas. Ouais, on est prêt à, à tout, en fait, pour modifier son apparence, pour entrer dans un dictat. Bon, je dis ça, c'est un peu as maintenant, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ouvert... Euh, le sujet est que de plus en plus, on prône la mixité des corps, etc. Mais bon, voilà, il y a encore des standards de beauté, on ne va pas se mentir. Par exemple, mon corps a souvent été sujet de débat, parce qu'on me dit souvent « Ah, mais t'es trop musclé !» ou « Moi, je veux prendre des fessiers, mais euh, je ne veux pas prendre des cuisses comme toi. » Mais t'es qui enfin, En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs mots, parce que dire à quelqu'un « Tu es trop quelque chose », peu importe que tu sois trop grosse, trop maigre, trop musclé trop ce que tu veux, ça veut dire que déjà, tu émets un jugement de valeur envers la personne. Donc, je ne sais pas à quoi s'attend la personne, à quelle réaction elle s'attend. Ça ne te regarde pas, c'est mon corps et c'est le jugement qui, qui doit en émaner, c'est le mien, pas le tien. Et c'est vrai que les gens se disent, bah vu qu'elle est musclée et qu'elle s'en met dans sa peau, je peux tout lui dire. Alors, comme je vous le disais dans le podcast précédent, heureusement, je vais beaucoup mieux avec moi-même. Donc, euh, effectivement, j'encaisse beaucoup plus rap, facilement les, les jugements et les coups. Mais c'est vrai que tu te dis, mais... Non, enfin ça, non, tu n'as pas à dire ça. En plus de ça, on vous a toujours dit de calculer votre IMC, de faire 10 kilos de moins que votre taille, de rentrer dans du 36 et de faire du S pour être en bonne santé, belle et bien foutu. Je pense que ça, c'est vraiment le truc. Tu as toujours entendu la meuf qui dit, il faut que je rentre dans du 36. <rire> voilà. Mais fun fact, c'est totalement faux. Si vous voulez un petit peu vous déculpabiliser de tout ça, je fais 1m73 et je fais à peu près 73 kilos. Bon. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu pris du gras. Mais il y a encore un an et demi, quand j'étais très très sèche, je faisais 71 kilos, je faisais la même taille. Hein. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a que 2 kilos d'écart. Et pourtant, visuellement, on dirait qu'on a beaucoup plus. Taille du 40 chez Zara, bah, vous savez quoi Moi, je suis en super bonne santé. Et, euh, et franchement, je me trouve pas mal foutue. Voilà, je me sens bien dans ma peau. Même si, encore une fois, ça à va prendre avec des pincettes. Parce qu'actuellement, le mood n'est pas là. Mais dans l'ensemble, généralement je suis quand même assez satisfaite de mon corps et du résultat de mon travail. D'ailleurs, petit disclaimer, quand vous vous adressez à un coach, ou une coach, peu importe, ne venez jamais avec des photos de personnes. Ne dites pas « je veux ressembler à telle personne ». J'en ai oui. encore plein qui me montrent des photos d'influenceuses en me disant « je veux son corps ». Alors, je ne suis ni chirurgienne, ni magicienne, et en fait, ce n'est pas possible de devenir quelqu'un d'autre, avec sa base et sa génétique. C'est, en fait, c'est malheureux, mais on est conditionné à juger, à juger selon des critères de beauté. Et donc, en fait, il faut apprendre à prendre du recul et à accepter le fait qu'il y ait plein de beautés différentes. Et que euh, si tu fais 1m80, tu as euh, une masse musculaire ou une masse osseuse qui fait que tu as une corpulence assez euh, imposante, tu ne seras jamais Noëlita. Enfin, c'est évident. Je veux dire, elle fait 1m55, j'en sais rien à peu près. C'est pas possible. C'est comme si vous me disiez... « Bah voilà, je fais du 45, euh, j'aimerais faire du 40 en pied. » Mais on ne peut pas, c'est, c'est toi. voilà. Donc on peut faire des choses, on peut travailler sur son corps, mais selon son potentiel génétique et son potentiel musculaire, bien évidemment. Donc bref, après tout ça, maintenant que vous avez compris un petit peu le mood de, de ce, cette prise de conscience, forcément, j'ai accepté le fait d'être moins sèche. Et je me sens bien, je me sens même mieux qu'avant parce que je pense qu'il y a la maturité, le lâcher prise, le fait de se dire « bah il y a d'autres problèmes dans la vie, tant que je suis en bonne santé, tout va bien ». Mais actuellement, le refait dans le miroir, il est un peu compliqué. Parce que c'était pas moi, c'est pas l'image que je connaissais, donc ça a été vraiment un coup dur et un vrai électrochoc en mode « ok, meuf, là c'est cool, tu te fais plaisir, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ta peau, etc. » Mais finalement, en fait, tu es en train de faire des excès et tu même plus en train de kiffer ce que tu manges tellement tu manges de la merde. C'est même plus occasionnel, c'est récurrent. Donc si c'est plus occasionnel, c'est plus un plaisir, c'est un mode de vie. Là, c'est ok d'avoir lâché prise, mais là, il faut se reprendre en main. Donc tout le week-end, c'était clairement bad mood. Bad mood parce que je voyais que mes complexes en vidéo ou en photo ou dans le miroir. Je me sentais vraiment pas bien, genre vraiment, vraiment pas bien dans ma peau. Et donc là, deux choix se sont offerts à moi. Continuer dans cette lancée et m'appuyer sur mon sort et me dire « ça va pas, et je vais de plus en plus mal, etc. » Ou me remettre dans le bon train, dans la bonne lignée et relancer la machine pour aller mieux. J'étais requinquée, mon week-end il m'a fait le plus grand bien mental. J'étais franchement à 200% lundi matin. J'ai programmé ma to doux de la semaine, donc j'ai fait un planning. J'ai réinclus le pilates que j'avais un petit peu lâché ces dernières semaines, le yoga, mes entraînements et surtout le stomach vacuum. Voilà, c'est une pratique que je faisais beaucoup avant, que j'ai repris du coup le matin. Ça permet de drainer, de masser le ventre, d'avoir une meilleure digestion, un meilleur souffle, une meilleure fréquence cardiaque. Et surtout de faire un gros reset, genre de... Ouh, voilà, de prendre ce temps pour soi et de repartir à zéro et ça fait le plus grand des biens. J'ai aussi revu toute mon alimentation, bien évidemment. Toujours autant de plaisir, mais différemment. Donc je recuisine et je rajoute beaucoup plus de légumes. Parce qu'avant, il n'y avait quasiment plus de légumes, c'était quasiment que des pâtes, clairement. Donc je remets beaucoup de légumes et je me régule beaucoup plus sur les plaisirs. Je ne vais pas manger une tablette de chocolat entière, je vais manger juste un carré. Le fromage, je ne vais pas l'éclater en trois jours. La plaquette de beurre en une semaine, non, non, j'essaie de bien réguler. Parce que oui, je peux toujours me faire plaisir, mais dans les bonnes quantités, pas dans l'excès. Donc c'est vrai que je suis coach, mais je suis humaine avant tout. Et même des personnes comme moi, que vous suivez sûrement sur Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux, pour vous motiver, ont eux aussi des downs, eux aussi de la cellulite, des incertitudes face à leur corps parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Et, euh, et je pense que ça fait du bien de le rappeler, parce que parfois, on, on vénère des personnes, on, on idolâtre des, certaines personnalités et certains modes de vie, en se disant ces gens-là n'ont pas de problème, ces gens-là sont bien dans leur peau. Mais non, c'est OK, genre tout le monde peut avoir des moments de tout le monde peut se sentir mal dans son reflet du miroir, tout le monde peut avoir ouais, son coup de mou, en fait. Et j'ai envie de vous partager ça, parce que je trouve ça super important de parler, et de briser un petit peu ce, ce tabou autour du coach, autour du professionnel de santé, et autour surtout de cette influenceuse Instagram où tu as l'impression qu'elle bah, fait tout bien et que c'est tout facile pour elle. Bah non, de, tout n'est pas facile pour tout le monde. Mais mon conseil, c'est de prendre ça pour une force, quand ça va pas, et une vraie source de motivation pour vous déterminer à réussir et à modifier vos habitudes pour aller mieux mentalement et physiquement. Je pense que je vous ferai un gros récap sur Instagram, si ça vous dit hein, d'ici quelques semaines, de cette nouvelle routine que j'ai mise en place. Mais encore une fois, trouvez la vôtre. Inspirez-vous des autres positivement, c'est génial. Mais apprenez à aller de l'avant et à changer, parce que ça, ça tient qu'à vous. Et vous le ferez seulement pour vous. Et une dernière chose, n'oubliez pas que votre corps est à vous, c'est votre habitat. Donc rien ne sert de se malmener ou de le maltraiter, ça arrangera pas du tout votre mal-être. Au contraire, vous allez encore plus déprimer. Mais apprenez à le comprendre et à vivre avec en vous adaptant à lui et en créant des bonnes habitudes qui sont saines pour vous en fait. Bref, voilà, j'espère que cet épisode de podcast assez intime, on va pas se mentir, vous aura aidé à vous sentir un petit peu moins seul et surtout à relativiser. Si tu souhaites toi aussi te rebooster, n'hésite absolument pas à me suivre sur Instagram, je te le répète, badass love avocados pour échanger et surtout pour me suivre dans cette nouvelle reprise en main. Voilà les filles, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Salut